سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر به اپیزود 13 ام کورنر خوش اومدید تو این اپیزود قرار با سیاوش درباره انتقال جالب و عجیب و غریب رونالدو و البته بازی های لیگ جزیره سری آ و لالیگا صحبت بکنیم سلام شنوندگان کورنر یه هفته دیگه از فوتبال پر اتفاق اروپا گذشت و بازی های خیلی جالبی داشتیم و همینطور اتفاق خیلی مهمی افتاد توی بازار نقل و انتقالات و میخوایم که باید به صحبت کنیم و ببینیم که چه خبر بوده بازار نقل و انتقالات شروع کنیم که واقعا به حق داریم که از عجیب و غریب ترین تابستون های تاریخ فوتبال رو میگذرونیم با انتقال هایی که دیدیم اتفاقاتی که افتاد که آخریش هم این هایجک عجیب غریب رونالدو توسط منچستر بود آقا چی شد یه هو قرار بود رونالدو سیتی بره یا او منچستر گرفتش چقدر اصلا تأثیر داره بگو ببینیم چه خبر بود منچستر این سالا کلا هایجک های ب... مهمی رو انجام داده تعداد زیادی بازیکن زیادی بوده که مثلا حالا مثلا الکسی سانچز رو از سیتی هایجک کرده بود یا لوکاکو رو مثلا از چلسی حالا هیچ کدوم از اینا اونقدر درخشان نتونستن بشن توی منچستر یونایتد ولی این هفته خب حدودا یه دو سه روزی بود که آخر هفته ما داشتیم با هی خبرای رفتن رونالدو به منچستر سیتی جدی‌تر می‌شد و باورش سخت بود اوایل برای ما یعنی که داشتیم فکر میکردیم که اول از همه آیا خود رونالدو راضیه که برگ... بره برای اینکه برگرده منچستر بره به اون یکی سمت منچستر و بره توی منچستر سیتی بازی کنه تیم رقیب اول منچستر و عملا یه جورایی مثلا بعد از لیورپول دشمن خونی منچستر یونایتد و یه جورایی انگار این اصلا خیلی یا کار این کار اصلا یه حس حالت خیانتی داشت برای طرفدارای منچستر و عجیب بود که اگه قرار بشه رونالدو واقعا خودش موافق باشه با این با این انتقال و همینطور سوال دیگه این بود که واقعا پپ گواردیولا رونالدو رو توی تیمش میخواد یعنی خب هرجوری که بهش فکر بکنی منچستر سیتی تیمی نیست که تصور کنی رونالدو توش بتونه بازی کنه به خاطر اینکه خب منچستر سیتی تیم گواردیولاست گواردیولا مشخصه که تیمش با چه سبک و سیاقی بازی میکنه چه روش بازی داره و مشخصا رونالدو اون پروفایل بازیکنی نیست که فیت خط حمله منچستر سیتی باشه هر چقدر که منچستر سیتی بگیم که به یه مهاجم گلزن نیاز داره به این مهاجم نوک ثابت نیاز داره و شاید نبودش اذیتش کنه این فصل بیشتر از فصل پیش اما به هر حال بازم رونالدو اون بازیکنی نیست که به در سیتی بخوره رونالدو بازیکن پا به توپ شاید اونقدر دیگه نباشه اونقدر بازی سازی قابلیتشو نداره که انجام بده و مثلا اون قابلیتایی که کین به منچستر سیتی اضافه میکنه رونالدو اضافه نمیکنه و اونطور بازیکنی نیست که پرس کنه چون منچستر سیتی خب یکی از عوامل مهم دفاعی پرس کردنه همه اینا بود ولی خب هی روز به روز داشت جدی‌تر میشد انتقال دیگه تا اینکه یوهو مثلا جمعه همه چی عوض شد از اصل همه چیزا چرخید و خبر اومد که با کنفرانس گواردیولا این قضیه خیلی روشن شد که گواردیولا گفته بود که من تا جایی که میدونم رونالدو خیلی دور از امضا امضای قرارداد با منچستر سیتی و دیگه کم کم خبر اومد که منچستر سیتی کنار کشیده از مذاکرات و منچستر یونایتد قراره که رونالدو رو بیاره و عوامل مهمی مثل که دخیل بودن توی این انتقال حتی مکالمه تلفنی که روزش 
اوپروزش با الکس فرگوسن داشته رونالدو و همینطور رابطه خوبی که با برونو فرناندز داره همینطور رابطه خوبی که با لیونر سولشار داره و لیونر سولشار توی اون کنفرانس جمعه برای کنفرانس قبل از بازی با وولزش گفته بود که رونالدو اسطوره است توی این باشگاه بهترین بازیکن تاریخ این باشگاه است و هر موقعی که بخواد برگرده جاش اینجا بازه و ما ازش استقبال میکنیم و اصلا دیگه بمبی بود دیگه یه بمبی بود که ترکی توی خبرها و همه ما خوشحال شده یعنی حتی کسایی که طرفدار منچستر یونایتد نیستن هم خوشحال شدن مثلا دقیقاً بعد خیلی انتقال جالبیه و از این جهت که ما داریم پنجره نقل و انتقالاتی عجیب و غریب رو می‌بینیم که توی این پنجره دو تا از بهترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال و دو تا از بهترین بازیکن‌های دو دهه گذشته فوتبال هم همه با هم همزمان با هم جابجا شدن و تیمشون رو عوض کردن حالا مسی از باشگاه همیشگی و بچگیش جدا شد به پاریس سن رفت و رونالدو به باشگاه بچگیش برگشت و میخواد که حالا توی این سالهای آخر کریرش بتونه که کمک کنه منچستر تا این قدم‌های بعدی هم برداره برای برگشتن به اوج و بردن جام‌های مهم چیزی که منچستر بارگونا سورشا تو این سالا دنبالشه و صحبت‌های زیادی هم راجع به این انتقال میشه یعنی خب طبیعتاً مثل هر انتقال دیگه انتقاد انتقادم بهش زیاده نقد هم بهش زیاده و نظر منفی هم ممکنه باشه عموماً که طرفدارای منچستر من هیچ کی که خوشش نیاد از این انتقال و خودم هم خیلی استقبال می‌کنم ازش میشه راجع به این صحبت کرد که کریستیانو رونالدو آیا به همون دلایلی که به درد منچستر سیتی نمیخوره آیا میشه گفت به درد منچستر هم نمیخوره یا نه من زیاد موافق این مسئله نیستم چون یه یه ضعفی که منچستر منچستر هم مشخصا داشت توی این سالها نداشتن یک مهاجم نوک ثابت و تراز اول بود که حالا با کاوانی مقدار این قضیه پوشش داده شد سال پیش مونتا خب میدونیم کاوانی به خاطر سنش یعنی کاوانی مهاجم کلاس جهانی هنوز هم و گل‌های خیلی خوبی زد گل‌های مهمی هم زد سال پیش برامون و مشخصا تاثیر داشت توی خط حمله منچستر یونایتد اما مسئله که هست اینه که کاوانی اون آمادگی بدنی نداره که هر هفته بازی کنه با به خاطر سنش خب رونالدو هم طبیعتاً بازیکن جوونی نیست 36 سال سن داره ولی آمادگی بدنی که داره خیلی فرق داره با آمادگی بدنی که رونالدو داره و اصلا تأثیری که رونالدو میتونه بذاره از نظر میزان گل‌هایی که میتونه بزنه میزان گل‌های مهمی که میتونه بزنه نقش مهمی که میتونه تو لحظات حساس و کلیدی لحظاتی که بازی قفل برای منچستر یونایتد خصوصا حتی جلوی تیم‌هایی که بدفای بسته ای دارن دفای لو بلاکی دارن چیزی که این سالها منچستر یونایتد جلوش مشکل داشته رونالدو خیلی بازیکنیه که میتونه کنار بیاد گل های کلیدی برای یوونتوس تو این سفصل اخیر زد خیلی جهان ناجی یوونتوس شد بله انتقال رونالدو به یوونتوس شاید یکی از انتقال های ضعیف و شکست خورده این چند سال اخیر فوتبال باشه به دلایل مختلف حالا اونم بعد راجعش صحبت می‌کنیم ولی و یوونتوس خب تو این سالها اصلا ما فکر می‌کنیم با رونالدو قراره به چمپیونز لیگ بردن نزدیک‌تر بشه ولی سال به سال ازش دور شد ولی قضیه منچستر یونایتد یه مقدار فرق داره و بازیکنایی که هول رونالدو الان هول رونالدو قرار می قرار می‌گیرن چه بازیکنای جوان و با استعدادی مثل گرین وود و رشورد و چه بازیکنایی که همین الان روی فرم هستن توی اوج هستن مثل پوگبا و برونو فرناندز میتونن خیلی خوب به رونالدو کمک کنن برای اینکه توی گلزنی خیلی کمک کنه به منچستر یونایتد و امتیازهای خیلی کلیدی و مهم میتونه برای منچستر یونایتد بیاره و همینطور اصلا منچستر یونایتد توی فاز دفاعی هم اونقدر تیم تیم 
با پرس آنچنانی نیست یعنی ما تصور میکنیم مثل منچستر سیتی یا لیورپول نیست منچستر یونایتد که قرار باشه مدام پرس کنه و رونالدو قرار باشه که وظایف دفاعی زیادی داشته باشه مثلا دوندگی زیادی بدون توپ داشته باشه نه رونالدو حتی اگر خودش باشه و منچستر یونایتد بتونه قدرت دفاعیش رو با حضور واران افسایش بده خیلی به در منچستر میخوره به نظر من آره که حالا به نظر میاد چیزی که ما تو بازی این هفته هم دیدیم به نظر میاد قدرت دفاعی منچستر افزایش هم پیدا کرده با واران حالا تاثیری که داشت اما در مورد رونالدو خب حالا تو که در منچستر تقریبا همه چیزو گفتی حالا چیزایی که من دوست دارم ببینم که در آینده چه اتفاقی واسه منچستر میفته که اینه که اول اینکه وضعیت کاوانی و مارشیال با این اتفاق چه خواهد شد اون دقایقی که بهشون میرسه قطعا خوب کاهش پیدا خواهد کرد و اینکه حالا بعد ببینیم پگبا چه جوری خودشون رو هماهنگ میکنه با رونالدو این زوج برونو رونالدو خب چیزی بود که ما تو یورو خیلی ذوق دیدن نشو داشتیم اما خب به خاطر اتفاقاتی که تیم ملی پرتغال افتاد خیلی توفیقی نداشت این زوج حالا بعد ببینیم تو منچستر چه جوری جواب میده ولی دو تا نکته ای که خیلی به چشم من اومد که رونالدو میتونه به منچستر اضافه کنه اولا اینکه خب رو همونجوری که گفتی دور و رونالدو پر از مهره های جوون و با استعداده که کلی هنوز جا برای پیشرفت داره مثل گرین بود مثل خود جیدون سانچو مثل رشفورد و رونالدو تأثیری که روی اینا میتونه بذاره چیزایی که میتونه یاد بده به اینا شاید بزرگترین هدیه ای باشه که میشه به اینا تو کریرشون داده بده یه نفر و اینکه بتونی که رونالدو تو این سن تمرین بکنی و ازش یاد بگیری خب قطعا اون روند پیشرفتت خیلی میتونه سریعتر هم بشه و چیز دیگه ای هم که در رونالدو حالا میخوام در منچستر ببینم که به نظر تو چه جوریه بعدش حالا به یووه برسیم که ببینیم یووه بدون رونالدو هم چه خواهد شد ولی خب ما قبل تو همین قبلتر که داشتیم تو اپیزودهای قبلی در منچستر صحبت میکردیم در هدفهای فصل منچستر که حرف میزدیم منچستر رو هدف قهرمان قطعا نمیدونستیم که منچستر قطعا باید قهرمان شه مثلا حرفمون این بودش که تاش باید مثلا امسال حداقل این باشه که بتونه یک چالنجر خوب باشه واسه قهرمانی بتونه تا هفته آخر اون جنگ قهرمان تو جنگ قهرمانی باقی بمونه و شاید مثلا بتونه یک جام مثلا مثل اف ای کاپ بتونه ببره حالا که رونالدو اومده آیا ما باید انتظارات جدیدی از منچستر داشته باشیم آیا دیگه حالا باید هدفشون رو قهرمانی لیگ بدونیم نه صرفا مثلا اینکه فقط به عنوان بتونن تو اون جنگ قهرمانی باقی بمونن چه تغییراتی تو هدف منچستر رخ میده چه انتظاری باید ازش تو لیگ قهرمانان داشته باشیم حالا با تجربه گروه بندی هم که شده ببین خب طبیعتا یه مسئله که منچستر این خصوصا سال پیش داشت یکیش نبود صبات توی خط دفاعی بود و ظرفی که خیلی اوقات داشت روی ضربات ایسکایی که گلهای خیلی بیموردی میخورد و انتیازهای بیموردی اینجوری از دست داد توی باز زمانی مهمی از فصل که باعث شد سیتی خیلی بتونه اختلاف بندازه و یه مسئله دیگه هم خب همون مسئله گلزنی و اینکه حضور یه بازیکن در لحظات حساس باشه و یه یه چیز دیگه ای که فقط مربوط به درون زمین نمیشه به بیرون زمین و توی رهکن مربوط میشه هم همین که گفتی به پیشرفت بازیکن مربوط میشه همین که ذهنیت برنده و حضور یک بازیکن اسطوره‌ای مثل پیسیانو رونالدو توی تیم 
و اصلا اون پرستیجی که میاره اون کاریزمایی که این آدم توی رخکن داره خیلی بازیکن‌ها کمک میکنه وقتی که حتی قبل از ورود برونو فرناندز منچستر راجع به اسکواد منچستر کارشناسای مختلف صحبت میکنن میکردن و میگفتن که خب الان برنامه این تیم اینه که بره سراغ بازیکن‌های جوان و این نسل جوان رو بتونه پرورش بده اورگانا سولشار و این بازیکن‌ها بتونن که منچستر رو به اوج برگردونن سوالی که راجع به این اون اسکواد مطرح بود این بود که چه بازیکنی قراره باشه که از این بازیکن‌ها محافظت کنه توی تیم چه کاپیتانی این بازیکن‌ها کیو دارن که بهش نگاه کنن و ازش الگو برداری کنن و بتونن ازش یاد بگیرن و ازش حساب ببرن الان این آدم هست توی رخکن و این آدم کمک می‌کنه به بازیکن‌ها از لحاظ ذهنیت و اصلا من چه... اصلا تیمی که رو الان رونالدو رو داره و همین طوریش هم تیم خطرناکی و حجومی مثل منچستر یونایتد و توی این دو سال توی حداقل از رهاز رده جدول تونسته صحبات خوبی رو داشته باشه و هر سال توی تاپ فور حضور داشته باشه و رتبش هم بهتر بشه هر بازی که میره تو زمین ذهنیت برنده داره و تو وقتی با رونالدو میری تو زمین دیگه انتظار جز برد نداری و فکر می‌کنم همین انتظار میتونه خیلی همین حس و حال ذهنی هم میتونه خیلی به منچستر کمک کنه در تیفاس و خب ما دیدیم که مثلا چلسی تیم قدرتمندی بود ضعف خط حمله داشت لوکاکو رو گرفت منچستر سیتی خب جکریلیش رو امسال گرفته و و منچستر یونایتد هم علی رغم خرید واران و سانچو حس میشد شاید یه مقدار نقل و انتقالات شاید عقب افتاده باشه از اینها گرینویل توی ماندونایت فوتبال میگفت تو منچستر ممکنه حتی پیشرفت کنه ولی بازم پایینتر از سیتی و چلسی تمام کنه الان فکر میکنم که یه ذره قضیه برعکس شده و شاید زود باشه شاید خیلی ها هنوز بگن که زوده برای منچستر از قهرمانی حرف بزنید ولی اگه قرار باشه منچستر یونایتد بالاخره یه روزی امسال سال دیگه هر موقع به قهرمانی برسه باید از اول فصل دنبال قهرمانی باشه و انتظارش بالا باشه از خودش و من شخصا این انتظار رو از این تیم دارم آره منم موافقم منم انتظاری که دیگه الان با وجود رونالدو منچستر دارم اینه که من واقعا مدعی جدی قهرمانی میدونم منچستر این فصل و حتی معتقدم تو اروپا هم نباید خیلی منچستر رو دست کم گرفت یعنی تو اروپا هم منچستر خیلی تیم خطرناکی خواهد بود و دست کم گرفتنش خیلی ساده انگارانه است به نظرم اما اگه در منچستر حرفی نداریم از این میذاره در این یووه بدون رونالدو هم بحث شروع کنیم و اتفاقی که برای یووه میفته خب اولین سوالی که هم خود مطرح خودت هم مطرح کردی تو صحبتات این بود که آیا رونالدو دوران موفقی داشت تو یووه خب ما میدونیم که یووه رونالدو رو ف... هدف اصلی که از اومدن رونالدو بود حالا غیر از مسائل برندینگ و تبلیغاتی که خب یووه از اون نظر خب سود کامل برد از اون قضیه ولی لحاظ ورزشی و فوتبالی خب هدف یووه قهرمانی اروپا بود بعد از رسیدن به دو تا فینال و شکست رونالدو رو خریده بود که بتونه تو اون فینال ها برنده باشه اما با رونالدو حتی از یک چهارم هم جلوتر نتونستن بیان هی دورتر و دورتر شدن حتی تو سال آخر سری ها رو هم از دست دادن خب صد درصد این واضحه که دوران رونالدو تو یووه ناموفق بوده نه به لحاظ فردی بلکه به لحاظ دستیابی به اون هدف ها و چالش هایی که واسه خودش تنگ کرده بود لحاظ فردی نه لحاظ فردی واقعا همون آمار فوق العاده همیشه رو ثبت می‌کرد آقای گل سری آ شد در حال از زمان ورودش به سری آ هیچ کس اندازه رونالدو نتونسته بود گل بزنه تو خیلی از شاخص ها جزء بازیکن های بسیار تاپ سری آ بود و علاوه شخصی خب کاملا موفق بود رونالدو اما به لحاظ تیمی و اون چالش موفق نبود حالا 
خیلی این مدت این چند سال همین این سه سال اصلا همیشه این بحث بوده که آیا یووه بدون رونالدو تیم بهتریه آیا رونالدو اصلا به کار یووه میاد مخصوصا دیگه از زمان ماوریتزیو ساری که آیا رونالدو اصلا قرار به اون سبک جدیدی که یووه میخواد بازی کنه بخوره یا نه من بیشتر به نظرم افتی که یووه این مدت کرده نه به خاطر رونالدو برکه به خاطر اتفاقات تصمیمات غلط مدیریتی و اتفاقاتی که توسط ترکیب افتاده یعنی خب شما نها کند آلگری با شعار تغییر فلسفه فوتبال اومد آلگری رو برکنار کرد ماریسیو ساری رو اوورد بعد آنر پیرلو رو اوورد که به فاجعه فصل پیش خط شد و حالا دوباره با برگردوندن آلگری به نظر من خب آنیلی حداقل این شکست رو قبول کرده که خب نمیشه سبک فوتبال رو عوض کرد بهتر با همون سبک قدیم بریم که حداقل بتونیم اون نتایج رو دوباره به دست بیاریم حداقل این سری ها رو حداقل ببریم و این خب این تصمیمات غلط باعث شد تو اسکوات هم تاثیراتش دیده بشه یووی که الان خب میگم تو خط هافبک حالا لوکاتلی که اضافه شد اما خط هافبک بسیار ضعیفی داره نسبت به تیم‌های مدعی اروپا حالا تو خط حمله هم الان شاید درش چالش‌های پیش بیاد مویزکین رو از اورتون تقریبا قطعی خریدن به عنوان شاید جایگزین رونالدو اما خب باید ببینیم که مویزکین تا چه حد میتونه روند پیشرفتش رو ادامه بده اصلا آیا میتونه تو سطحی باشه که بتونه تو خط حمله یووه کارهایی رو بکنه که حالا تا حدی بتونن اون خلای نبود رونالدو رو جبران بکنن مورد دیگه‌ای که به نظر من تو یووه اثر موراتاس خب ما موراتا میدونیم که به عنوان یک مهاجمی که بتونه یک مهاجم مکمل باشه زوج سازی بکنه با مهاجم دوم و کناری مهاجم دیگه بازی بکنه خب خیلی عمل کرده خوبی داره ولی وقتایی که تنها قراره بازی بکنه خب دیدیم که موراتا هم قدرت تموم کننده یه خیلی خوبی نداره طول یورو خب خیلی در صحبت کردیم حالا بعد ببینیم موراتا به چه سرنوشتی خواهد داشت تو یووه خب به دیبالا قطعا قراره بیشتر شرکت کنه توی بازی های یوبه مشارکت بیشتری داشته باشه ولی خب میدونیم که وضعیت بدنی دیبالا خیلی وضعیت پایداری نیست مسئولیت های زیادی هی ممکنه بیاد سراغش من به نظرم هر چقدر که حالا تمام این مدت با رونالدو ناموفق بوده یوبه ولی باز هم بودن رونالدو تو یوبه خیلی بهتر بود براشون تا نبودنش و حالا خب حالا بازی این هفتهشون هم به امپولی باختن خیلی بازی بدی هم داشتن ولی حالا ببینیم این فصل چی میشه اما خیلی یووه به نظر من خیلی چالش های سختی داره این فصل بدون رونالدو تو بحث جایگزینی هم حالا بعد ببینیم آیا موفق بوده یا نه اما میگم یووه خیلی فصل طاقت فرسایی خواهد داشت یوونتوس منم موافقم که فصل سختی پیش روشه و حالا ما دو هفته پیشم صحبت کردیم راجع به اینکه یوونتوس قطعا مدعی اول نیست توی سری آ الان با اوج گرفتن اینتر و اینتر الان خب به عنوان مدافع قهرمانی تیم قدرتمندی ظاهر شده تو همین دو هفته اینو دیدیم دقیقا من فکر میکنم که چیزی که راجع به یوونتوس هست اینه که خب دقیقا تو گفتی که همزمانی رونالدو با این تغییر سبک فوتبال و حضور, و حضور مربیانی که سبک بازیشون متفاوته با اون چیزی که معمولا رونالدو باش بازی کرده و اصولا یوونتوس باش بازی کرده مثل ماریتو ساری و پیرلو حالا پیرلو خب سابقه سرمربیگری خب ازش قبل نداشتیم اما خب گفتیم که چرا و کجاها گفته که من چه سبک فوتبالی دوست دارم و مثلا چه چیزی و مورد پسندشه و اصولا توی فصل پیش هم دیدیم که سعی میکرد یوونتوس رو به چه سبک و سیاقی هول بده 
و همزمانی این حضور این مربی ها با رونالدو خب طبیعتا یه ناسازگاری درست میکنه برای تیم دیگه و هم برای رونالدو این خوب نیست هم برای مربی ها خوب نبود چون که اون ابزاری که میخواستن برای اینکه سبک بازیشون رو خیلی خوب پیاده کنن توی اون تیم رو نداشتن و برای همین خب نه تیم جواب میداد نه رونالدو اونقدر میتونست تو بازی های بزرگ کمکشون کنه مثلا یکی از مهمترین بازیایی که یوونتوس سال پیش داشت با اون بازی با عجیب و غریب پورتو بود که خیلی بازی فوق العاده ای بود البته دیدنش ولی خب رونالدو واقعا ناکارآمد بود مثلا نسبتا توی اون بازی و اصلا یوونتوس خب کلا بازی خوبی رو نداشت و همینطور توی این سالها خب تو نگاه کن ببین از چه تیم‌های یوونتوس باخته دیگه از آژاکس از لیون و از پورتو و هیچ وقت با موقعی که انتقاد رونالدو انجام شد فکر نمی‌کردم یوونتوس به این روز بیفته و خب به نظرم آره این تصمیم ها تاثیر گذار بوده رونالدو خودش فردی هم توی گفتی آمار خیلی خوبی داشته آقای گل سریام بوده توی این سالها و حالا باید ببینیم که جایی که یه مقدار سبک بازی بیشتر به دردش میخوره و اصلا بیشتر دوستش دارن بیشتر احساس امنیت میکنه احساس تو خونه بودن داره چه عمل کردیم میتونه خودش به جا بذاره و یوونتوس هم ببین یوونتوس بازیکن‌های هیجان انگیزی داره روی کاغذ یعنی تو نگاه کنی خب لوکاتلیو که امسال ما گفتیم گرفتن فدریکو کیزا میتونه خیلی بازیکنی باشه که امسال بیشتر از پارسال براشون گلزنی بکنه و خیلی مفید باشه پاردی بالا اگر فیزیکی از خودش محافظت کنه میتونه خیلی بازیکن خوبی باشه و بیشتر از این دو سال گذشته مورد به استفاده قرار بگیره و همینطور حتی من داشتم نگاه می‌کردم ترکیبشون رو یعنی اسکوادشون آرتور ملو رو هم دارن و آرتور ملو هم بازی هافکیه که تو بارسلونا خب ما میدیدیم که هافک خیلی خوب بود و جوونی بود که واقعا فکر میکنیم خیلی آینده خوبی پیش روشه خب یکی از بدترین معاوضه هایی که تو چند سال اخیر توی فوتبال اتفاق افتاد معاوضه پیانیچ با آرتور ملو بود که توی این دو فصل حداقل کریه این کل این دو تا بازیکن هر دو این بازیکن ها نابود کرده یعنی پیانیچ که تو بارسلونا عملا نیم کردشین ثابت شده و اصلا هنوز مشتری هنوز مشتری مطمئنی براش پیدا نشده و آرتور ملو هم که توی یوونتوس اکثرا مصدوم اگر مصدوم نباشه خیلی نمیتونه آمادگی داشته باشه که بازیکن حالا فعلا ببینیم در ادامه چیکار میکنه آلگری باهاش ولی یه سری بازیکن هیجان انگیز داره حداقل توی خط هافک ولی خب مهاجم تراز اول آره نداره شاید مثلا یه مهاجم جوونی مثل کلوسفسکی هم زود باشه براش که به کل فصل بار حجومی یوونتوس رو به دوش بکشه و مثلا بشه مهاجم تراز اول توی خط حمله خب یعنی دقیقا موراتا و موزکین اون گزینه هایی نیستن که بتونن جانشین رونالدو باشن به, به طور کامل و حالا صحبتش هست که یوونتوس ممکنه بخواد که پیانیچو برگردونه و آلگری علاقه داره که پیانیچو بتونه برگردونه که خب این حالا از دید بارسلونا که بخوای نگاش کنی خیلی اصلا اتفاق ناراحت کننده ایه چون که بارسلونا آرتور ملو رو از دست داده بازیکنی هم که به جاش گرفتم داره از دست میده و اصلا هیچ کارکردی نداره توی تیم و رونالدو کومنچ علاقه بهش نداره ولی نمیدونم یو پیانیش آیا ما اگه برگردید توی یوونتوس و دید زیر دست آلگری بازی کنه که خب میدونیم آلگری چقدر میتونه خوب از پیانیش بازی بگیره آیا میتونه بازیکن تاثیرگذار باشه طبیعتا نمیتونه همون پیانیش مثلا 2017 باشه ولی آیا میتونه بازیکن باشه که خط هافکشون رو یه مقدار تقویت کنه و بتونه یوونتوس رو یه مقدار تیم منسجم تری بکنه یا نه این سوالیه که حالا باید ببینیم که اصلا انتقالش انجام میشه یا خیلی اگر انجام میشه چه جوری خواهد بود یوونتوس با پیانیچ آره با حالا من نکته آخری هم در رونالدو بگم که یادم رفت رو یووه بگم اینه که آقا من بنظرم اتفاقی واسه رونالدو افتاد این بودش که اون وقتی که رونالدو وارد یووه شد دقیقاً 
اومد واسه قهرمانی ها ولی دقیقا در اون دوران آخر اون نسلی که یووه اون چند سال داشت وارد شد و اون نسلی که رو به اتمام بود یعنی حال مثلا نگاه کن به بازی اون کلیدی اون زمان مثلا الکساندروی بودش که اون زمان هم بهترین دفاع چپ های دنیا بود و الان تو خود یووه اکثرا نیکایر خیلی وقت نیمکت نشین تیمه همین پیانیچی بودش که اون زمان واقعا اون یکی از بهترین هافبک های جهان بود اصلا اون یکی بهترین هافبک های جهان وارد بارسا شد که خب خیلی از بارسا هم موقع خوشحال بودن از ورود پیانیچ ولی خب دیدیم که الان چه براش افتاد هیگواین رو اون موقع داشتن که خب هیگواین اون موقع دوران پرایمش بود دیگه دورانی بودش که واقعا بازیکن بسیار تاثیرگذاری بود و دقیقا رونالدو در پایان اون نسل وارد شد در زمان افت الکساندرو در زمان رفتن پیانیش در زمان افت و رفتن هیگواین و همین به نظرم باعث شد که اون دیگه رونالدو که واسه اون نسل در واقع خریده شده بود ناخودآگاه بیفته تو دوران ریبیلدی که یوونتوس این چند سال داره طی میکنه و دیگه من حرف آخرم در رونالدو این که میگم منم به عنوان یک هوادار فوتبال اصلا خوشحالم که رونالدو به تیم سابقش برگشت به منچستر و به هر سالای آخر بازیشه سالای آخریه که ما داریم رونالدو رو میبینیم و این تقریبا این حالت لاستنسی واسه رونالدو میمونه دیگه که بتونه بیاد اگه شده یک بار دیگه بتونه مثلا لیگ برتر یا لیگ قهرمانان رو تو کریرش ببره و دیگه تقریبا تمام کاری که کرد اگه بتونه با منچستر هم کاری بکنه دیگه یه کار بسیار فوق العاده کرده و با یک رکورد بسیار تاریخی دیگه فوتبالش میتونه آروم آروم وارد مراحل پایانیش بکنه حالا میگم که موفق باشه من که دیگه حرف در انتقال رونالدو ندارم همین آره منم صحبتامو کردم دیگه انتقال هیجان انگیزی و ببینیم که چی میشه خب من به نظرم پس بریم سراغ چلسی لیورپول آره آره در بازی بزرگ این هفته اروپا صحبت کنیم بازی بزرگ این هفته لیگ انگلیس چلسی که ما این فصل به عنوان تقریبا مدعی اول لیگ برتر میدونیمش در کنار منچستر سیتی خب کنار لیورپولی قرار گرفت که توی توی آنفیلد با اون جو فوق العاده میزبانش بود و از اون بازی ها بود که حالت یه ذره فینال زودرس تور داره یعنی مثلا یه زور آزمایی بین دو تا از مدعیای لیگ بین دو تا از چهار تا تیم برتر لیگ و کلا بازی هیجان انگیزی بود خیلی آره چلسی لیورپول از اون بازی جذابی بود که واقعا کل هفته قبل رو منتظرش بودیم که این بازی برسه و پر از دوئل های واقعا هیجان انگیز سراسر زمین به خصوص دوئلی که قرار بود بین فندای کولوکاپو ببینیم که مخصوصا تو نیمه اول واقعا دوئل تمام عیار رو دیدیم بینشون و به نظرم فنداک حالا برنده برنده این دوئل بود تا حدی تو تونس لوکاپو خوب مهار کنه حالا بگم که چه جوری خب لوکا خیلی جالبه بازی که شروع شد خب چلسی به نظر من نیمه اول بهتری در کل نسبت به لیورپول داشت موقعیت های بهتری تونست ایجاد بکنه خیلی بهتر تونست لیورپول به نظر تو نیمه اول تحت فشار بذاره ولی نقش لوکاکو خیلی جالب بود تو این بازی لوکاکو برخلاف بازی با آرسنال خیلی نقش کمی تو بازی با توپ داشت تو وقتی چلسی با توپ داشت بازی میکرد لوکاکو خیلی کمتر صاحب توپ میشد که این به نظرم خب به ظرف دفاعی آرسنال هم برمیگرده که خب لوکاکو واقعا اونجا هر کار دلش خواست تونس بکنه ولی اتفاقی که تو این بازی افتاد درست که نقشه کمی داشت اما اول اینکه چرا نقشه کمی داشت چون به نظرم علاوه بر اینکه خب فندای که اون یک بهتر مدافعان جهان خیلی خوب لوکاکو رو کاور کرده بود یک همکاری تیمی هم بین عناصر دفاعی لیورپول شکل گرفته بود فنداک ماتیب فابینیو حتی 
فابینیو واقعا خب بازیکنی بود که آرسنال نداره بازیکنی مثل فابینیو که بتونه اونجوری پوشش بده اون منطقه جلو محبت رو این ستا با هم به صورت تیمی و همکاری میکردن که بتونن لوکاکو رو مهار کنن حالا این چه اتفاقی میافتاد خب لوکاکو اینجا چند نفر رو مشغول به خودش کرده یک جاذبه واقعا زیاد رو تو زمین داره این باعث میشد که هاورتس و میسون تو بازی با توپ ذره آزادتر باشن توی زمین خب ما بارها دیدیم توی یک سوم لیورپول که تو فضاهای خوبی صاحب توپ میشدن این دوتا نسبت به لوکاکو و حالا یه جاهایی شاید با تصمیمات به آخر بهتر میتونستن لوکاکو رو تو موقعیت‌های خیلی خوبی صاحب توپ بکنن که نتونستن و ولی خب اگه میتونستن لوکاکو رو تو موقعیت صاحب توپ کنن شاید اون نتیجه دیگه ای واسن درباره این بازی داشتیم میدیدیم بعدش حالا خب اون اتفاق هند ریس جیمز افتاد که اخراج شد حالا خیلی صحبت زیاده دربارش من دوست حالا بازیو که گفتم دوستان یه ذره درباره اصلا این اتفاقی که افتاد صحبت بکنیم که چقدر کارت قرمز از هم میتونه صحیح باشه تو همچین اتفاقی تو همچین صحنه ای ولی خب با اون هند اون پنالتی که لیورپول گرفت و گل زد خب کاملا اصلا ورق بازی چرخید دیگه اصلا بازی روند دیگه تو نیمه دوم داشت خب چلسی میدونست که ده نفره نمیتونه تو آنفیل جلو لیورپول دست به ریسک بزنه مجبوره بره توی فاز دفاعی کامل لو بلاک کامل بازی بکنه و از این طریق سعی کنه که مساوی رو بتونه بگیره دیگه و حالا جالب بود خیلی لو بلاک چلسی اونقدر رادیکال نبود یعنی اونجوری نبود که کاملا لو بلاک باشه کلا مالکیت رو بده لیورپول هیچ اکت هجومی نداشته باشه نه خیلی جا پرس میکردن حتی لازم مالکیت تو طول بازی بخوایم ببینیم جالبه اون یه رو به اول نیمه دوم چلسی فقط 19 درصد مالکیت داشت خب اونجا نشون میداد که چه روندی قرار داشته باشه اما تو اون یه رو به بعدی یه رو به دوم نیمه دوم دقیقه 60 و 75 چلسی مالکیتش یهو میرسه به 42 درصد که من برای همین میگم که خیلی اون لو بلاک رادیکال نیست یعنی چلسی اکته هجومی داشته جایی پرس میکرد سعی میکرد حمله بکنه حالا با استفاده از سرعت لوکاکو به تو روز دملاسی بزنه به لیورپول ولی خب میگم چلسی موفق بود تو نگه داشتن نتیجه خب هر جوری که بود و به اون چیزی که میگم این مساوی تو آنفیل ده نفره واقعا مثل یک برد خیلی ارزشمند بود واسه چلسی و توماس سوخل روی کرده حوشمندانه یا به نظرم در پیش گرفت که تو نیمه دوم این سبک بازی رو داشته باشه و خب به نتیجه هم رسید در لیورپول هم من بخوام یه تو این بازی صحبت کنم هم یه حالا ما تو پادکست قبلی خیلی در هاروی الیوت صحبت کردیم و دوباره به هاروی الیوت اعتماد شد توی جلوی تو همچین بازی مهمی فیکس بازی کرد و به نظر من خیلی قرار نقش کلیدی با تجربه چیزی هم که داره نشون میده امسال داشته باشه تو تیم لیورپول حالا یکی از کارهایی که هاروی الیوت میتونه بکنه که قابل اشارت چیه هاروی الیوت خب با اومدن به سمت گوشه ها مثلا شما تو اوریج پوزیشن بازی اگه نگاه کنین اون پوزیشن میانگینی که بازیکن‌ها داشتن هاربیلیوت کاملا تو سمت راست بود اوریج پوزیشنش به عنوان یک هافبک نبوده بیشتر میومده تو اون فلنک های سمت راست هاف اسپیس های سمت راست جایگیری میکرده این باعث میشد که در واقع جای آرنولد رو پر میکرد و این باعث میشد آرنولد بتونه بیاد به خط هافبک اضافه بشه اون نقش اینورت بودن رو داشته باشه و این امکانیه که هاروییلیوت به آرنولد میده و حالا خب فیرمینیو هم مثل همیشه اضافه میشد در عقب یه ساختار لوزی رو توی هافبک تشکیل میدادن سعی میکنن از اون برتری عددی استفاده کنن و هاروییلیوت هم به آرنولد اجازه اینورت شدن رو میده هم به محمد صلاح اجازه رفتن به هافس بکسا و پیش رویو میده و میگم بازیکن عملکرد فوق العاده هم تو این بازی داشت اکسپکتد تریتد 16 هم رو هم ثبت کرد که آمار بسیار خوبی هفته پیش در این پارامتر رفت زدیم 
و زوج فوق‌العاده هم با آرنولد داشت این دو تا به هم 19 تا پاس بینشون رد و بدل شد که بیشترین تعداد پاس بین دو تا بازیکن توی ترکیب لیورپول بود و خب نشون میده که چه زوج خوبی هم با هم ساختن و نکته آخری هم که میخواستم در بازی لیورپول بگم خب سوال این بود که چرا لیورپول نتونست تو نیمه دوم موفق به گلزنی بشه با توجه به ده نفره بودن چلسی یکم مهمترین دلیلش مثلا مندی بود هفت تا سیو داشت که اگه اشتباه نکنم که یکم بیشترین تعداد سیوایی بود از زمان حضورش و به نظر من منافته مچ هم مندی بود فوقالاده بود و بسیار خوب چلسی رو نجات داد و یکی از دلایل دیگه که مثلا لیورپول نتونست گل بزنه پیروزی چلسی تو دوئل ها بود یعنی چلسی تقریبا تو دوئل های دفاعی 73 درصد دوئل ها رو برده بود تو دوئل های هجومی 42 درصد دوئل ها رو برده بود در صورتی که مثلا تو زمین هجومی نامار واسه لیورپول 26 درصده و خب این پیروزی تو دوئل ها نشون میداد که چقدر چلسی خیلی فوکوس و با اینتنسیتی خیلی خوبی تونست دفاع بکنه و خب از اون به حساب امتیازی که داشت میگرفت دفاع بکنه و این آمار خیلی جالب هم چلسی داشت چلسی لحاظ پرس خب حالا نیمه اول نیمه اول هم حالا اونقدر پرس شدید نمیکرد و نیمه دوم دیگه کلا پرس خیلی کمتر شده بود و خب ما برای اینکه بخوایم پرس یک تیم رو به حساب مد نظر قرار بدیم و بررسی بکنیم از آمار پی پی دی ای استفاده میکنیم دیگه که پاس اسپر فرست دیفنسیو اکشن که این آمار واسه چلسی چهل پاس بود یعنی به طور میانگین لیورپول تا چهل پاس به هم دیگه میدادن و بعد چلسی تازه اولین عکس دفاعیش رو شروع میکرد که خب این نشون میده که چه لوبلاکی رو توی نیمه دوم داشتن در کل به نظر من بسیار موفق بود چلسی تو پلنی که داشت حالا ما در رو چالوبا مثلا حرف زده بودیم در بازی قبلی این بازی دیدیم در خط هافبک داره ازش تو دقایق آخر استفاده میکنه تو خل این قابلیت هایی که چالوبا داره که خب میگم تو اپیزود قبلی هم خیلی بیشتر دراش حرف زده بودیم و به نظر من چلسی با تصروی کرده درستی که داشت لایق یک امتیاز بود آره چلسی واقعا لایق امتیاز بود و خیلی خوب توی یه رو به اول که نیمه دوم شروع شده بود من فکر میکردم که خب چلسی الان قطعا گل رو میخوره توی این نیمه فقط با سب کنیم براش ولی خب این اتفاق نیفتاد یعنی هرچی که گذشت از نیمه دوم اتفاقا اصلا فشار لیبه پول کمتر شد و اون خیمه‌ای که لیورپول زده بود دیگه اون خطر رو برای چلسی نداشت به خاطر دفاع خوبی که چلسی داشت انجام میداد و یکی از دلایلی که من فکر می‌کنم حالا تو هم راجع مندی و دفاع خوب چلسی حرف زدی یکی دیگه از دلایلی که من فکر می‌کنم لیورپول ناموفق بود توی گل زدن تو نیمه دوم به تیم ده نفره چلسی این بود که مهمترین ابزاری که لیورپول برای حمله داره این پرس کردن و خونسا کردن بیلداپ حریف توی وسط زمینه و که بتونه از این از این شرایط که تیم حریف از شکل دفاعی خودش خارج شده بتونه بتن استفاده رو بکنه و با سرعتی که داره و با اضافه شدن آرنولد رابرتسون توی همون ترانزیشن بتونه به گل برسه و مهمترین خطراتی هم که لیورپول توی نیمه اول داشت روی همین صحنه ها بود روی باز بسکری های توپ بود و بعد خطرایی که بلا فاصله خیلی سریع ایجاد میکردن و مثلا یه توپی که هندرسون از دست داد تو نیمه اول تقریبا روی همین موقعیت شک گرفت و لیورپول خب طبیعتا این کارو نمیتونست تو نیمه دوم انجام بده به خاطر اینکه خب لیبر... چلسی اونقدر مالکت توپی نداشت و اونقدر بیلد آپ زیادی رو نمیتونست انجام بده برای همین پرس پرس که لیورپول انجام میداد نمیتونست کارساز باشه برای موقعیت ساختن 
و این چیزی بود که حالا نیمه اولم که همونطور که گفتی چلسی پرس کمتر میکرد ولی جاهایی که پرس میکرد خیلی پرتعداد و حتی حالت منتومن بود یه سحنه هایی که این برای من خیلی جالب بود ولی بعد از گل که یه تا قبل از اخراج ریس جیمز چلسی خودش یه مقدار عقب نشسته بود حالا نه به اون شدت که نیمه دوم بود ولی اون عقب نشستن خودش باز باعث شده بود که لیورپول از همون اواخر نیمه اول توی موقعیت سازی به مشکل بخوره که خب حالا به هر نحوی به اخراج ریس جیمز رسید که حالا اتفاقا راجع به اخراج هم نظر تو بگو یعنی به نظر حالا جدا از اینکه هوادار چلسی باشی چقدر لایق اخراج بود این اتفاق این صحنه روی هند ریس جیمز ببین همین خیلی صحنه گلزننده چرا ببین خب ریس جیمز هند عمدی نبود و دستش هم از حالت طبیعی خارج نبود یعنی تو اون موقعیت تو نمیتونی مثلا دست تو پشت بدنت ببندی یا به هر نحوی دست تو جمع بکنی چون برها بعد تعادل تو حفظ کنی و یه چیز ناخودآگاهه و کنترلی اونجا رو دستت نداری و خب توپ هم دیدیم که اول به بدن ریس جیمز خورد بعد به حساب کمونه کرد سمت دستش و چیزی نبود که ریچنز بخواد از امتن بگیره اما خب مسئله این بودش که جلوی گل 100 درصد رو گرفت این اتفاق حالا چه به هم باشه چه نباشه و شما خب مجبور به حال با اکتبر مجبور اینجا هند رو بگیری و وقتی که توپ رو خط دروازه برخورد کنه به دست تو مجبوری که اخراج بکنی یعنی چاره ای نداری من میگم این موقعیت اگه تو محوطه جریمه اتفاق میافتاد که حالا منجر به گل هم نمیشد یا داور حتی اصلا هند نمی گرفت به خاطر اینکه میگم هند کاملا غیر هند بود یا حتی اگه هند می گرفت اخراج دیگه احتمالا نمی کردی مثلا کارت زرد ولی خب وقتی روی خط دروازه این اتفاق میفته و تو سوت میزنید مجبوری اون داور اخراج کنی چون نمیتونی که خطای گل 100 درصد رو بگیری و کارت زرد مثلا بدی به بازیکن مقصر دیگه و این به نظرم حالا شاید اسمش بتونیم بذاریم باگ یا یک باگ های فوتباله که میگم چون واقعا یک عمل غیر ارادی مدافع کنترلی تو همچین صحنه نداره ولی خب به خاطر شاید شرایطی قانون قوانین فوتبال داره مجبور با اون اخراج کنار بیاد دیگه یعنی نمیشه گفت که به نظر من اخراج اشتباه بوده ولی خب میگم صحنه خیلی جنجال برانگیزی بود و یه چیزی هم که بود که توخیل بعد از بازی بهش اعتراض داشت این بود که نه حالا لزومن به اخراج ولی به نحوهی که آنتر تیلور داور بازی صحنه رو دید خیلی آره که گفتش که فقط عکس اون صحنه رو دیده و کامل اون صحنه رو به عنوان ویدیو پخش نکردن براش و فقط خود عکس اون صحنه برخود با دست رو دیده به نظر من خود به نظر خود منم این خیلی چیز درست نیست کل صحنه رو ببینه داور برای وی آر و بعد تصمیم بگیره این خودش مورد عجیب تو این بازی آره منم موافقم و من قبل اینکه صحبتامو تموم کنم همین آمار خیلی جالب پنداک داشت تو این بازی فنداک اون یک مدافع 18 تا پاس به یک سوم چلسی داشت که دومین بازیکن علی لحاظ بود تو ترکیب لیورپول که خب میگم همون چیزی که هفته پیش گفتیم که چقدر فنداک موثر در فاز هجومی برای لیورپول و در چلسی هم تو وضعیت نقل و انتقالاتی که جاره دو تا نکته خیلی جالب داره رخ میده واسه چلسی اولیش قضیه تیم اوبرنر خب ما گفته بودیم که با اومدن لوکاکو خیلی جا برای بسیاری از بازیکن‌ها تنگ میشه از جمله تیم اوبرنر خیلی دقایق کمتری ممکنه بهشون برسه و نیمکت نشینی ورنر رو پیش بینی کرده بودیم ولی اینکه تو این همچین بازی که شاید تو ضد حمله اون سرعت ورنر خیلی میتونست به کار چلسی بیاد حتی یه دقیقه هم وارد زمین نشه بازی قبل هم که نیمکت نشین بود به نظر میگم مسیری که ورنر داره تو چلسی میره خیلی جالب نیست با اومدن لوکاکو و حالا باید ببینیم که تو این نیم فصل حالا چه اتفاقی قرار بیفته 
و تو الاز نقل و انتقالاتی هم چلسی خب کورتزوما رو این هفته به وستام فروخت و قرار بود که چلسی بیاد زوما رو با جولکونده از سویا جایگزین بکنه اما اتفاقاتی که داره میفته به نظر میاد که به خاطر درخواست مالی خیلی بالای سویا این انتقال قرار کنسل بشه و اینجوری چلسی نقطه ضعف عجیبی تو عمق ترکیب دفاعیش داره یعنی تیمی که سه نفره داره بازی میکنه کلا یه چیز بوده یاس پیلیکوتا رو به عنوان دفاع تخصص داره تییاگو سیلوا کریستیانسن و تریور چالبا رو دیگر یعنی شش تا دفاع دفاع وسط تخصصی هم نداره و این ممکنه زر اذیتش کنه و تو پست هافبک هم همینجوری یعنی خب چلسی کلا سه تا هافبک وسط قابل استفاده در حال حاضر داره جورجینیو کواچیش و کانته که چون دبل پیوت بازی میکنه چلسی خب کواچیش و جورجینیو خیلی ممکنه با هم نتونن مچ باشن تو اون پست دبل پیوت خب کانته و جورجینیو بیشتر اون دبل پیوت اصلی چلسی هن. و چلسی خب خیلی دنبال یه بود که بتونه اضافه کنه به عمق هافبکش رو ترکیب خب خیلی چند وقت ساول نیگوز از اتلتیکو به چلسی لینک شده بود که اون هم به نظر میادش که قرار کنسل بشه این انتقال و چلسی یه ذره با وجود عملکرد خوبی که امسال داشت نقل و انتقالات یه ذره این آخرش به نظر میاد که یه سری اشتباهات تو نقل و انتقالات داشت که ممکنه تو طول فصل تو یه سری جاها اذیتش کنه آره شاید اینو بعد ببینیم دیگه در چه فصل و با فشرده شدن بازی ها با اضافه شدن بازی های چمپیونز لیگ و حذفی های مختلف انگلیس با ببینیم که عملکرد چلسی با عمق ترکیبش تاثیری بیاد چه تغییری میکنه دیگه در ادامه فصل خب اگه صحبت دیگه راجع به این بازی و که دیگه چیز دیگه از انگلیس نداریم من به نظرم یه بریک بدیم و بریم سراغ لالیگا و بازی هیجان انگیز و جالب ویارال و اتلتیکو مادرید خوش اومدیم به بخش دوم با لالیگا شروع کنیم و با بازی هیجان انگیز و دراماتیک اتلتیکو ویارال عجب بازی جالبی هم بود و بسیار نزدیک خیلی نزدیک و خیلی هیجان انگیز پر از دراما توی لحظات آخر ما این بازی رو که میخواستیم ببینیم خب انتظار داشتیم که بازی خیلی هیجان انگیز و جالبی باشه و اصلا این نبرد تاکتیکی جالبی ببینیم بین امری و سیمونه امری که تا حالا تو هیچ کدوم از تیمایی که تا حالا سرمربیش بوده نتونست رو در رو چلو سیمونه رو ببره و داشت به اولین برد زندگی چلو سیمونه نزدیک میشد که سر اتفاق احمقانه نتونست به این پیروزی برسه و بازی ببین تیماره که نگاه می‌کردیم وقتی اتلتیکو نگاه میکنیم حالا ما راجع به اتلتیکو خیلی صحبت کردیم هفته پیش و گفتیم که این تیم خب با تغییراتی که سیمونه دنبالشه توی این سالها چه شکلی ممکنه این فصل داشته باشه با ورودی های جدیدش و چه چیزهای مختلفی ما ازش ممکنه ببینیم و ویارال هم توی این دو تا بازی گذشته ای که توی لالیگا داشته خب دو تا سف سف داشته و از قدرت دفاعی ویارال خب ما آگاه بودیم و به خاطر همین انتظار یه بازی کم گل رو داشتیم ولی این اتفاق نیفتاد یعنی برخلاف اینکه ما نیمه اول 0-0 تموم شد نیمه دوم چهار گل دیدیم 
و این خودش خیلی اتفاق جالبی بود سیستم تیمایی که تیماری که نگاه میکنیم خب ویارال که خب اون سیستم 4-4-2 تقریبا همیشگیشو داشت و سیمونه با اتلتیکو به نظر میرسه که این سیستم سدفاه از که تقریبا از فصل پیش دیگه داره به سیستم ثابتش تبدیل میشه و کمتر موقعی شاید ما ببینیم که به 4-4-2 برگرده حداقل شاید استارتینگ لاین اپش با 4-4-2 نباشه و در طول بازی به خاطر حالا شرایط بازی سویچ کنه روی 4-4-2 و این سیستم سدفاه رو میدیم و حالا اون اکسپریمنت عجیب و غریبی که هفته پیش سیمونه داشت با ساول رو ما ندیدیم که ساول به عنوان وین بک چپ بود تیپیه برگشته بود به ترکیب هستی و تیپیه سمت راست بود و کاراسکو سمت چپ و این دو نفر خب وین بک های اتلتیکو وظیفه ارزادن به بازی رو داشتن همینطور یورنتر هم ما یه خط جلوتر دیدیم توی این بازی و تاثیرش رو هم دیدیم اتفاقا تو، توی خط حمله اتلتیکو و سوارز هم برگشته بود به ترکیب ابتدایی و گلم تونست بزنه و موفق بود و چیزی که برای من جالب بود تو نیمه اول این بود که اتلتیکو فکر کنم حدود 13 تا شوت دروازه ویارال داشت خب حالا لزومن شوت های خیلی خطرناکی هم نبودن ولی شرایط بازی این بود که اصلا انگار ما داریم مثلا یه بازی و بین رال مادرید برسی کنم بیریم که اتلتیکو رفته توی فاز دفاعی و لوبلاک بازی میکنه و فضاها رو بسته و یه تیمی مثل رال یا بارسلونا داره سعی داره که دروازه رو باز کنه و فضا ایجاد کنه و اینجا چیز بود اینجا جای اتلتیکو عوض رو یعنی اتلتیکو تیمی بود که داشت هجومی بازی میکرد و سعی میکرد اون بلاک رو بشکنه و ویارال تیمی بود که دفاعی داشت خیلی خوب عمل میکرد و فضا به اتلتیکو نمیداد و توی نیمه دوم با اولین حمله ویارال به گل رسید و این خودش خیلی جالب بود و خیلی دوستم تو هم راجع به این صحبت کنی که تغییراتی که ویارال توی نیمه دوم داد چقدر به نفعش بود چقدر ممکن بود به ضررش باشه آره ویارال که تیم فوق العاده بود حالا من قبل اینکه به تغییراتش تو بازی برسم دوست دارم برای یه ذره در مورد سازماندهی دفاعی شرط بزنم چون همونجوری که خودت هم گفتی دفاعی فوق العاده و به نظر من لحاظ دفاعی امسال میتونه یکی از بهترین تیم‌های لالیگا و حتی اروپا باشن چون مثلا تا همین قبل بازی با اتلتیکو هم دو تا گل فرد خورده بودن تا گل نخورده بودن قبل بازی با اتلتیکو که دو تا گلی هم که جلو اتلتیکو خوردن جفتشون رو اشتباهات فردی بود دیگه مخصوصا گل دومه گل به خودی وحشتناک احمقانه ای که زدن ولی ببین کاری که اینا لحاظ دفاعی میکنن تو اگه تو طول بازی دقت کرده باشی خیلی وقتا میدیدی که اینا یه بکسیکس دارن اقا این خط دفاعی شش نفره دارن چرا خب اینا به حساب گوشهاشون یا اون هافتک های چپ و راستشون رو انقدر عقب میارن و به خط ها به خط دفاع اضافه میکنن که باعث میشه که بکسیکس رو ترج... تشکیل بدن اون خط دفاعشون به حساب جمع بشه و اینجوری بتونن هاف اسپیس ها رو خیلی خوب پوشش بدن و علاوه بر اون دو تا هافبک جلوشون که یکیشون که تریگورس هست که فوق العاده است حالا من نظر جلوتر میرسم به تریگورس که بازی خوبی داشتیم بازی و حالا اریکاپوئر رو هم دارن میان و اون منطقه جلو محوطه رو هم پوشش میدن اون منطقه 14 رو و یک لوبلاک بسیار خوب و سازماندهی شده رو طراحی میکنن و حتی در زمانهایی هم که قرار پرس بکنن پرس مناسب و موثری هم دارن و کلا در زمینه اکتهای دفاعی و سازماندهی دفاعی یکی از تیمهای بسیار منظم و خوب اروپا هستن اما در اور حمله و بیلداپ و تغییراتی که تو طول بازی داشت خب بازی و ویارال تیم معمول 442 شروع کردش و بیلداپش اینجوری بود که حالا خوان فویت وانه دفاع راستشون عقب میموندون یک به حساب خط سه نفره رو بیلداپ تو عقب زمین تشکیل میدادن و 
اون فولبک چپشون که آلبرتو مورنو بود این بازی خیلی میتونست به نواحی بالای زمین نفوذ میکرد خیلی جلو بازی میکرد و کلا از سمت چپ خیلی خطرناک بودن اینا ولی حالا نکته ای که تو بازی ویارال بود نبود پارخو بود خب پارخو فعلا مصدومه و حالا احتمالا به بازی چمپیونز لیگ میرسه ولی اصلا فکر کنم بعد این بریک ملی که در پیش داریم برگرده ولی خب نبود پارخو باعث میشد که یک خلاقیت بسیار زیادی از خط تافبکشون گرفته بشه که حالا اینا چه جوری جبران کردن این نبود خلاقیت رو همینجا تریگورس که گفتم خیلی عمل کرده خوبی داشت مانوئل تریگورس که از هافبک های باکس تو باکس تقریبا حساب میشه 29 سالشه و بازیکن بسیار خوبیه این بازی هم هر لحاظ هجومی و هم لحاظ دفاعی بازی خوبی داشت هم سه تا قد توپ داشت در زمینه دفاعی و هم در زمینه هجومی چهار تا خلق موقعیت داشت و چهار تا پاس کلیدی داشت و تا یک جایی سعی کرد اون کمبود خلاقیت رو جبران بکنه و نفر بعدی که این کار کرد یرمی پینو بود هافبک سمت راستشون که یک بازی فوق العاده رو داشت این بازی دو تا پاس گل هم تونست بده حرکات ارزی فوق العاده ای داشت خیلی خوب با سر گل دوم هم خوب پاس گل بسیار خوبی داد اون پرسی که انجام دادن و تونست و میگم اون نبود خلاقیت رو با حرکاتی از کناره ها و ارزها انجام میدادن سعی میکردن جبران بکنن در زمینه دفاعی هم خب بسیار خوب بودش یرمی پینو خیلی خوب میگم خیلی متعهدانه برمیگشتن شاید کمتر ببینیم اینجوری دو تا وینگری تیم کامل بیاند و در اکثر صحنه برگردن و به خط دفاع اضافه بشن و خب این کار رو گرمی فینو میکرد حالا تغییراتی که ویارال تو طول بازی داد خب میگم ویارال بازی 442 شروع کرد بعد از اینکه یکی یک شد با آوردن کوکوئلینگ تغییر سیستم داد یه هافک اضافه کرد و با تقریبا 433 کرد سیستمش رو و به نظر میاد که میخواد کنترل بکنه بازی و اتلتیکو هم با تعویضایی که کرد تو طول بازی به نظر میومد راضی اتلتیکو هم خب یه مهاجم کم کرد یا هافک دیگه اضافه کرد به نظر میومد که جفتشون از نچه یک یک راضی بودن تا اینکه خب اون اشتباه وحشتناکی که سابیشو خیمنس کردن هماهنگی و گلی که ویارال زد توسط مهاجم به حساب وینگر شپ تعویضیشون که اسمش آرنات دانجوما هستش این آقای آرنات دانجوما که اهل هلند از بورنموس امسال اومده و گرونترین خرید تاریخ ویارال با 23 میلیون یورو در کنار پاکو آلکاسه و بسیار بازیکن خوبیه خیلی جالب انگلیس این دانجوما بهترین تعداد گل و پاس گل نسبت به 90 دقیقه رو بین بازیکن‌های چمپیونشیپ داشت یعنی حتی بازیکن‌های مثل امیلیانو بوئندیا یا همین آیوان تونی هم آمار بهتری رو در این زمینه داشت بسیار تکنیک بالایی رو هم داره و خب سر گل دوم هم اون پرسی کرد کرد و بعد خوشو در جای جای مناسبی قرار داد و خوشو از اون آفساید بودن حفظ کرد باز شد که ویارال به گل برسه بعدش دیگه خب ویارال رو آورد به کنترل بازی و حالا حتی گوش های چپ و راستش رو دفاعی تر هم کرد مثلا ماریو گاسپار رو تو آورد آلفونسو پدرازا رو تو آورد ولی اتلتیکو خب تعویض هایی که کرد دیگه تقریبا هر چی مهره هجومی بود داخل زمین گذاشت اتلتیکو و خب آخرش هم واقعا با شانس و اقبال اتلتیکوسی مساوی رو بگیره و میگم ویارال فوق العاده بود این بازی لحاظ دفاعی البته لحاظ هجومی میگم با اضافه شدن پارخو خیلی میتونن بهتر هم باشن از این و بعد میگم ویارال تیم جزایی و به نظرم ویارال امسال میتونه یک قدم رو به جلو برداره تو لالیگا یعنی میتونه تبدیلش به تیمی که بتونه سویا رو حداقل واسه اون تاپ فور لالیگا تحت فشار بذاره بجنگه واسه اون تاپ فور و واسه اون جایگاه چمپیونز لیگ و تیمی که به نظرم با اونای امری امسال خیلی حرف برای گفتن داره 
و در آخر هم در اتلتیکا هم یه بازیکن جدید به ترکیبشون اضافه کردن متوس کونها رو از هرتا برلین گرفتن که خیلی دوست دارم ببینم تو اتلتیکو چه جوری جا میفته بازیکنی که هم میتونه اون مهاجم مکمل کنار سوارز باشه هم میتونه در پست خط هافبک کار بکنه واسه اتلتیکو بازیکن هجومی بسیار توانایی تو المپیک هم خب با برزیل خیلی عملکرد خوبی داشت و به نظر من خرید مناسبی بود واسه اتلتیکو باید ببینیم که حالا روند هماهنگ شدن چه جوریه تو اتلتیکو حالا لیگ خیلی جالب شروع شده با این تصاویی که اتلتیکو الان انجام داد خب سه تا تیم بزرگ لالیگا بارسا و رئال اتلتیکو خب هر کدوم هفت امتیاز دارن بارسا و رئال که ما دیدیم این هفته هر کدومشون بازیاشون تونستن ببرن با حداقل اختلاف و نه با بهترین مدل بازی ولی خب بالاخره امتیاز گرفتن و شرایط جالبی داره لالیگا و ویارال هم طور که گفتی جزو تیمایی که میتونه برای تاپ تیم چالشی باشه و کارو برای تیم مثل سویا سخت بکنه و خیلی دوستان برن در ادامه چی میشه و حتی بازی رو در روی ویارال و سویا خیلی میتونه بازی دیدنی باشه حالا ما حتما بعد از اینکه بریک ملی تموم بشه سویا بازی که با بارسلونا انجام بده مفصل راجب سویا و جونیان لوپتگی هم حتما صحبت میکنیم اونجا که ببینیم که اصلا سویا هم که فصل پیش تونست توی چهار تا اول لیگ باشه این فصل شرایطی داره دیگه و خب حالا دیگه اگه صحبت دیگه این نیست راجبه این بازی و ویارال استیکو یه بریک دیگه بدیم بریم سراغ بخش آخر و صحبت در مورد سریا میرسیم به سریا که خیلی جذاب شروع شده تیمای شش امتیازی زیادی الان توی سریا داریم و تیمایی داریم که خیلی خوب لیگو شروع کردن از جمله این تیما تیم میلانه که فصل پیشم خیلی شروع فوقلادهی رو داشت و این فصل هم فعلا توی این دوتا بازی خیلی عملکرد خوبی رو ازش دیدیم چطور الان اوضای میلان؟ آره همونجور که گفتی سریا خیلی جذاب شروع شده تیمایی مدعی که هست مثل اینتر، لاتزیو، میلان، ناپولی اینا همه بازیاشون همه با برد شروع کردن شیش امتیاز که شروع خوبی داشتن روم مورینیو حتی ولی خب این اپیزود دوستان خیلی مفصل در میلان صحبت کنم خب تیم جذابی هم هستن بعد مدت ها بالاخره به چمپیونز لیگ برگشتن گروه بسیار جذابی هم دارن لیورپول و اتلتیکو آره که حالا بعد بعدن جا داره حالا تو اپیزودهای بعدی خیلی مفصل دیگه در چمپیونز لیگ هم حرف بزنیم وقتی شروع بشه ولی و خب خیلی تیم جذابی هستن حالا یه ذره اول یه میخوام در وضعیت نقل و انتقالاتیشون صحبت کنم خروجیشون شاید بزرگترین خروجیشون دوناروما بود که رفت پی اس جی و ینس پیتر هوگر یه خیلی خروجی بزرگی نداشتن تقریبا همون شاکله تیم پارسا رو حفظ کردن حالا این صحبت ها در تمدید قرارداد با فرانکسیه هم هستش که اگه بتونن این تمدید قرارداد رو انجام بدن خب خیلی تمدید مهمیه براشون ولی خریدهای بسیار خوبی داشت میلان میلان هم فلورنزی رو تونست بخره که حالا قرضی پی اس جی بود بعد دیگه این فصل بس دائمی اگه اشتباه نکنم اومد میلان بسیار گزینه خوبیه واسه دفاراستشون در کنار کالابریا 
توموریو تونستن قراردادش رو قطعی بکنن از چلسی خب خیلی خوب جا افتاده در کنار کیایر تو قلب خط دفاعی میلان جانشین دوناروما رو به نظرم خیلی خوب تونستن انتخاب کنن مانگان رو از دروازه لیل که پارسال قهرمان لیگ فرانسه شد رو تونستن بگیرن تو که عمل کرد تو دروازه بسیار قابلیه دروازه تیم ملی فرانسه هم هستش و شاید یکی از خریدهای بسیار مهمشون هم اولیویر جیرو بود اولیویر جیرو که اومده فعلا که حالا زلاتان هم نیست جاشو پر کرده به خوبی هم پر کرده شروع فوق‌العاده‌ای داشتش دیشب هم دو تا گل زد گل اولش که واقعا گل زیبایی بود گل هنرمندانه ای بود و به نظر میاد که اولیویر جیرو هم خیلی سریع با میلان جور شده با سری آ با فضای سری آ جور شده و قرار اولیویر جیرو جذابی هم ببینیم امسال اما حالا سوالی که به نظرم برای جایگاه اولیویر جیرو پیش میاد تو میلان اینه که آقا زلاتان خب وقتی ریکاوری کنه دیگه آماده بازی بشه و برگرده اون موقع جایگاه اولیویر جیرو چیه آیا قراره با دو تا مهاجم موسن شاید ایستا تقریبا با زلاتان و لیورجو کنار هم بازی بکنه خب خیلی بعید میدونم یا اینکه لیورجو رو دوباره هر تو میلان هم ذخیره مثلا زلاتان بشه با این شروع فوق العاده هم که داشته این چالشیه که خب چالش شیرینیه که به نظر استفان پیولیو سر و کار داره و باید ببینه چیکار میتونه بکنه و خب به ناصر هم کم کم ممکنه به ترکیب اضافه بشه در کسیه هم همینطور تونالی پیشرفت بسیار خوبی داشته امسال و به نظر من میلان از چیزی که پارسال بود هم تیم بهتری شده امسال حالا یه سری گذینه های نقل و انتقالاتی دیگه هم دارن دو تا تو دو تا پست ضعف نسبتا زیادی دارن یکی پست شماره ده که غیر از ابراهیم دیاز با جدا شدن هاکان شاپانوگلو خیلی کسی رو ندارن و یکی هم وینگر راستشون که خب حالا سالزم ماکر هست ولی کاسیخو خیلی کیفیت جالبی نداره دیگه در حال حاضر واسه میلان و همین مثلا باعث شده چند تا بازیکنی که به میلان لینک شدن تو همین پستا باشن یکیش برای پست وینگر راست خصوص کرونا هست از پورتو که وینگر بسیار با استعداد پرپتانسیل و خوبیه که به میلان لینک شده این چند وقت بعد این دو روز آخر چه اتفاقی میفته و دو تا هافبک جوان هم از لیگ فرانسه بهشون لینک شده دو تا از استعدادهای جوان فوتبال فرانسه یاسین ادلیب به حساب که هافبک تقریبا هجومی بوردو هستش بسیار تکنیک خوبی داره بازی سا... توانایی بازیسازی خوبی هم داره بر رومیان فایبره از که اون هم به این تیم لینک شده که اون هم به حساب یک هافبک تقریبا شاید باکس تو باکس باشه هم عملکرد دفاعی خوبی داره هم تو نقش بیلداف و هم تو نقش پخش توپ بسیار عملکرد خوبی داره و حالا باید ببینیم که کدوم یکی از اینها قراره که به حساب به میلان بیاد و اون ضعفایی که دارن رو برطرف بکنن این آقای رومن فابره هم اگه اشتباه نکنم فکرام تو تیم رمس بازی میکنه اما در بازی دیشبشون من میخوام یه ذره حرف بزنم که چه اتفاقاتی افتاد خب میلان فوق العاده بود دیشب جلوی کالیاری بازی رو مثلا 4 ببرن تو نیمه اول بسیار طوفانی داشتن و حالا اینکه چه جوری تونستن بازی بکنن یک سری تفاوت ها رو نسبت به بازی میلان نسبت به پارسال داریم میبینیم یکیش اولین تفاوت اون بیلداپ اولی است توی بیلداپ اولیه پارسال معمولا اینجوری بود که اون فولبک سمت راستشون که کالابریا بود عقب میمون و تئو هرناندز جلو میرفت کالابریا خیلی نقش هجومی نداشت اما امسال این وظیفه جلو رفتنه هی داره تقسیم میشه یعنی کالابریا پیشرفت کرده تو کارهای هجومی بیشتر نفوذ میکنه جلو حتی یخیم تو اینورت بازی بکنه و این یه ذره اون فشار هجومی رو از به از روی تو هرناندز بر میداره 
و به نوبت گاهی وقتا تو بیلداپ شرکت میکنن و اون یکی جلو میره و هی بینشون میچرخه این قضیه این خب میتونه تفاوت بزرگی باشه پیشرفتی کالابریا کرده سان روتونالی روند رو به پیشرفت فوق‌العاده‌ای داره مهره بسیار کلیدی میتونه براشون باشه این فصل و در خط حمله هم کاری که میلان داره میکنه خب حالا قبل حالا هنوز که زلاتان بر نگشته اما خب چهار تا مهره جلوشون فعلا اولیویر جیرو رافائل لئاو ابراهیم دیاز و سازماکرس هست حالا چیزی که این ترکیب بهشون میده یک ترکیب مزیتی که این چهار تا دارن اینه که بسیار انتاف پذیرن خیلی خوب میتونن به حساب چرخش داشته باشن هی جا عوض بکنن تو پست‌های مختلف توی یک سوم بازی بکنن و این باعث میشه که یک فشار خیلی زیادی رو خط دفاع حریف ایجاد بکنن مثلا نمونه بارز بارزش رو هم توی این بازی میتونیم مخصوصا بین دیاز و سالزماکرز ببینیم که خب دیاز به عنوان هافک هجومی و سالزماکرز به عنوان وینگر راست بازی رو شروع کرد اما میدین تو خیلی از زمانهای بازی این دوتایی با هم سویچ میکردن به صورت چرخشی با هم کار میکردن لاو هم تو پشت وینگر خیلی داره پیشرفت میکنه روند رو به سعودی داره و میلان میگم ترکیب ترکیبی ترکیبی از تجربه و پتانسیل رو داره بازیکنان جوان پر پتانسیل که خب زیر نظر بازیکنان مثل جیرو و زلاتان قطعا خب خیلی خوب هم میتونن پیشرفت بکنند و به نظر میاد با این ترکیب و روندی که داره میلان طی میکنه بالاخره یک روند رو به روش یک روند ثابت و یک روندیه که میتونه اونها رو دوباره برسونه به اون جایگاهی که مد نظرشون بتونن اون استمرار رو توی درباره حضور توی لیگ قهرمانان مثلا بتونن پیدا بکنن توی لیگ بتونن از مدعیان ثابت بتونن کم کم بشن بتونن فاصله ها رو با یووه و اینتر کمتر با یووه که به نظر میاد فاصله رو خیلی کمتر کردن که فصل پیشم خب بالاتر از یووه اصلا تموم کردن کار رو ولی خب با اینتر هم سعی دارن میکنن که بتونن فاصله رو کمتر بکنن و من به نظرم میلان جذابتر از پارسال طولی قهرمانان هم خیلی منتظر بازی هاشم و کلا خیلی تیم جذابیه میلان برای من این فصل آره واقعا خوشحال کننده است برای هوادار فوتبالی که حتی که طرفدار میلان نباشه که میلان ببینه که دوباره داره توی سطح بالا رقابت میکنه و توی سری ها میتونه جزء حداقل چهار تا تیم ثابت لیگ باشه و اصلا برگشتش به لیگ قهرمانان و بازی که با لیورپول خواهد داشت توی آنفیلد خیلی حالت نوستالژیک کلاسیک برای آدم داره اصلا روی روی این دو تا لباس دوباره با هم توی لیگ قهرمانان خیلی اصلا چیز جالب و هیجان انگیزی خودش من این نکته اشتباه اصلاح کنم من گفتم رومین فایبره مال رمسه ولی نه مال برست فرانس است خیلی خب بس این هم از صحبت میلان حالا سریا خیلی واقعا تیمای هجانگیز و جالبی داره و الان گفتیم که خیلی هم خوب شروع شده راجب روم حالا هفته پیش تو صحبت کردی به راجب یوبک مفصل و همینطور اینتر ناپولی لاتسیو تیمایی که حتما باید راجبشون صحبت کنیم و حالا ما گفتیم توی اپیزاده قبلم که توی بریک ملی از فرصت استفاده میکنیم و یه قسمتی رو حتما اختصاص میدیم به تیمهای کوچیکتر و تیم هایی که فرصت نشده توی این چند قسمت راجع بهشون صحبت کنیم و ببینیم که این تیم ها چه جذابیت هایی دارن این فصل دیگه آره دیگه من حرفی ندارم و دقیقا هم آره همجوری گفتی توی بریک ملی ما توی دو هفته بریک ملی کس همین دو شنبه ما دو تا اپیزود میدیم توی این مدت و توی این دو تا اپیزود هم دقیقا در همین تیم های آندرگرام صحبت میکنیم و من که دیگه حرفی ندارم دیگه کم کم میتونیم به نظر اون اپیزود رو ببندیم و طبق معمول هم که میتونید ما رو در تلگرام و اینستا با آیدی کورنر آندرلاین پادکست دنبال کنید و در تمام پلتفرم‌های صوتی هم پادکست رو دنبال کنید 
خب پس فعلا دیگه حرفی نیست تا اپیزود بعدی